0: E aí, pessoal, tá começando mais um episódio da segunda temporada do Brasileiros em Vancouver. Esse podcast é produzido pela Cover e ele tem como objetivo informar e divertir a comunidade brazuca que vive em Vancouver ou está planejando em vir para cá ou para qualquer outro lugar do Canadá. Eu sou a Bruna Weber e o meu companheiro de podcast, o Diego, infelizmente não pôde gravar nessa semana, porque ele ficou gripado. Ele até achou que era Covid, mas felizmente não era, ele fez o teste, deu negativo, tá tudo certo, ele é a família dele. Mas no próximo episódio, ele vai estar tá aqui, com a gente é isso que eu espero e você que nos acompanha não esquece de adicionar a gente lá nas redes sociais o arroba tem também o instagram da lcbn que é o arroba lcbn e o meu instagram pessoal para quem quiser me adicionar dar sugestões de pauta comentar qualquer coisa whatever é o arroba todos esses arrobas aqui vão estar na descrição desse podcast então bora começar Hoje a gente traz dicas de eventos que acontecem nas próximas semanas. Eu separei umas coisinhas aqui pra vocês. A gente vai falar também de pandemia, né? Meu sonho. Um dia dizer, gente, a pandemia acabou, mas ainda não é possível, então é importante falar, trazer algumas atualizações, algumas informações sobre o tema. E hoje também tem um convidado, como sempre, né, a gente traz um convidado, esse convidado é o Rodrigo Palmeira, meu amigo, brasileiro, imigrante, ele já vive aqui no Canadá há mais de uma década e ele trabalha na área de educação. Eu queria trazer alguns dados aqui para vocês referentes à educação e dizer por que eu decidi falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Porque no início dessa semana, no dia 24 de janeiro, é o Dia Internacional da Educação. Essa data ela foi criada pela ONU, é super recente, com a intenção de destacar a importância da educação no cenário mundial e também né, trazer alertas e discutir soluções para esse assunto. Desde a educação infantil até a educação acadêmica ainda está muito longe de ser acessível para muitas pessoas. O que é um direito de todos, na verdade, é um privilégio de poucos. O último levantamento do IBGE apontou que mais de 11 milhões de brasileiros acima dos 15 anos são analfabetos. E a gente sabe que esse é um dos principais desafios do Brasil, a educação de qualidade a valorização dos professores também. E isso não acontece. Aqui no Canadá, eu fui pesquisar porque eu fiquei curiosa também, existem alguns dados que provam que um a cada quatro canadenses tem dificuldade em escrever e interpretar, mas a taxa de analfabetismo é quase nula. É claro que a gente não pode comparar a realidade do Canadá com o Brasil por inúmeros motivos, mas é importante compreender como a qualidade de vida muda né? todo o cenário quando uma população tem o acesso à educação. E o Canadá sabe disso, tanto que o país tem inúmeros programas de imigração voltados para aquelas pessoas que querem vir para o Canadá para estudar. E é claro, o país tem a intenção de aquecer a economia, porque um estudante internacional, quem nos escuta como estudante internacional, bem sabe que a gente paga mais. Muito mais né, do que, um, do que um estudante que é um cidadão canadense. No entanto, vir para cá para estudar é o planejamento de muitas pessoas que querem emigrar. E para falar sobre esse cenário educacional, as oportunidades que surgem no setor e também trazer um relato para inspirar aqueles que têm o desejo de morar no Canadá, eu vou chamar o Rodrigo Palmeira, como eu falei pra vocês na entrevista de hoje. Eu já incomodei muito ele quando eu fui consultora educacional, trabalhei por um ano numa empresa de imigração aqui em Vancouver e o Rodrigo tá aqui no Canadá há 11 anos e já faz oito anos que ele trabalha na área educacional. Então ele já passou por agências de intercâmbio, por escolas de inglês e hoje ele trabalha com universidade. Rodrigo, tu se formou no Brasil em administração, né? E aí como é que foi essa transição de vir aqui para o Canadá, começar a trabalhar na área educacional? Tu já tinha essa experiência no Brasil ou é, foi uma novidade?
1: E aí, Bruna, bom, primeiro dar um, um alô para todo mundo que tá que tá ouvindo a gente. Cara, a minha história no Brasil, essa vida né do Brasil para cá é um, é um pouco diferente. Eu tô aqui há 11 anos já, então quando eu vim eu não tinha, não vim com a intenção de emigrar. E, e nessa época lá, 2010, eu acho que até o perfil da galera que vinha para o Canadá era, era bem diferente, era a, ninguém vinha com essa intenção, quer dizer, eram poucos os que vinham com a intenção de continuar no Canadá, a gente vinha mais com aquela intenção de fazer um intercâmbio, uma experiência, estudar e, e, e voltar, e foi meio que ao acaso que eu fui acabei ficando, né eu vim para estudar inglês, é, e aí depois eu fui fazer um, um, um programa num college aqui, que deu... A oportunidade de continuar no Canadá pelo PGWP, mas nunca foi a minha primeira intenção. Eu cheguei aqui muito novo, então eu, não, eu tinha acabado de me formar no Brasil, não tinha quase experiência nenhuma de trabalho.
0: Sim, é, só vou abrir aqui um parênteses, porque a gente que trabalha já trabalhou nessa área, para a gente isso é bem. É normal, né, a sigla PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, só para explicar que é aí um dos, dos principais acessos que as pessoas que querem vir o Canadá emigram, né, que aí a, a pessoa estuda numa universidade que é elegível ao PGWP, que é basicamente um visto de trabalho que você vai receber depois de você se formar na universidade. Esse visto de trabalho geralmente ele vem de acordo com o tempo de estudos, né, mas ele pode vir um pouquinho mais também, ou um pouquinho menos. Então, só fechando o parênteses, né, Rodrigo. Isso. E... E deixa eu te falar aí, esse cenário, assim, de pandemia infinito, né? Que nunca termina, espero que em 2022 a gente não precise falar de pandemia, porque, olha, a gente fica cansado, né? Mas cada dia é uma coisa nova. Então, nesse 2020, 2021, como é que, assim, você... Dentro dessa experiência toda que você te teve aí, desde que você chegou, como é que você viu, assim, as universidades e as escolas se adaptando? Como é que foi esses dois anos, assim, para ti? E também eu não sei se tu tem um contato até maior com os alunos, né? Porque eu, quando voltei para a universidade, eu fiquei assim, nossa, mas aí eu não, eu não posso tomar meu café na sala, que eu tenho que ficar de máscara, não posso ficar perto das pessoas. Foi meio que um choque, assim, um negócio social, porque a gente ficou muito tempo isolado, né?
1: É, eu acho que todo esse processo dos últimos dois anos foram de muito aprendizado para as instituições. Né? É, lá em 2020, quando, quando estourou a pandemia, que tudo fechou, aquelas primeiras semanas foram um caos. Né? Você, porque ninguém estava preparado para mover tudo online, né? assim, do, da noite para o dia. Então, eu vou te falar que quem estava estudando, que pegou essa transição... Aquelas primeiras semanas, três semanas ali em março, abril, foi bem complicado, porque a grande maioria das instituições não estavam preparadas para dar 100% das aulas online. Né? A gente já tinha alguns programas e algumas instituições que faziam já um modo meio híbrido, mas que não era o, o essencial, ou não era. Não, o, os estudantes internacionais não podiam ter tanto benefício disso, porque era um dos pré-requisitos. Para eles terem direito àquele PGWP que a gente falou, o aluno está estudando no campus. Então, assim, as instituições tiveram que se adaptar muito rápido para essa transição. Ficamos aí praticamente 20, o um ano inteiro com, com aulas 100% online. E aí, 2021 teve aquela melhora, as instituições gradualmente começaram a voltar para o campus. E aí vieram essas novas variantes, essas novas ondas. Só que hoje as instituições estão muito mais preparadas. Então, tem uma variante nova, como foi agora com essa recente, automaticamente você já consegue mover todo mundo online sem ter um prejuízo tão grande como aqueles, talvez aqueles alunos tiveram lá no, no começo de, de 2020.
0: E eu acho que o, o ponto principal, assim, eu, eu estudando mesmo, né, EAD, foi a questão da qualidade do ensino também, né, porque isso é um grande desafio, como é, o professor ele não consegue, e muitos professores é, não...
1: Foi um desafio para todo mundo, desculpa te cortar, mas assim, tanto para os professores né, e para os alunos também,
0: mas aos pouquinhos aí o pessoal acabou se adaptando, né? E agora tem gente que não quer mais voltar para aula no campus.
1: É, é isso que eu ia te falar. Hoje a gente vê <risos> o contrário, né? As pessoas se adaptaram tanto a essa rotina de, de poder estudar em casa que às vezes fica difícil também fazer o caminho de volta. É, eu, sinceramente, eu acho que não vai ter mais essa volta inteira. vai A partir de agora vai ser um, vai ser um sistema híbrido. É, algumas aulas no campus, aulas outras aulas vão seguir online, é, porque, querendo ou não, isso foi um avanço né, para todo mundo, assim talvez a gente avançou em, em dois anos nesse quesito de, de tecnologia, de se poder estar tá estudando desde casa, avançou muito rápido em dois anos, talvez sem a pandemia, talvez tivesse demorado que, outros cinco, seis anos. Né? Sim. E, e, claro, tiveram professores e alunos que se adaptaram muito bem, ele gente um que não se adaptou tão bem, mas eu acho que isso veio para ficar, eu acho que a partir de agora a maioria das instituições vão seguir um modelo híbrido.
0: É E essa educação à distância eu acho que exige muito mais do aluno, de se dedicar mesmo em casa, pegar o tempo para ler as coisas que são dadas em aula, e enfim, fazer as tarefas, aprender um pouco mais sozinho, né? então eu acho que esse aí é o grande desafio, de uma forma bem geral, porque as pessoas geralmente precisam de alguém para pegar na mãozinha, falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer.
1: É, então, é por isso que eu acho que o híbrido vai ser, vai ser a melhor alternativa para todo mundo. Então, vai ser metade, você metade. vai ter aquele componente, porque, cara, é importante também você e no campus, conhecer as pessoas, ter um contato físico, né? Conhecer as pessoas pessoalmente, né? não só no, no ambiente virtual. Vamos ver o que é que, que, é que aguarda aí os próximos anos.
0: Agora, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouquinho, para quem tá ouvindo a gente, de algumas dicas que tu aí é um cara super experiente, já foi estudante, trabalha agora na área educacional, conversa com alunos o tempo inteiro, de todos os lugares do mundo. Então, acho que é interessante tu passar, assim, algumas dicas que, de repente, tu queria ter recebido há 11 anos, a gente sabe que o cenário mudou completamente em relação a vir para cá emigrar. migrar mas na escolha da universidade, porque tem muita gente que acaba vindo, acaba se frustrando e a gente sabe que essa frustração é normal para muita gente. Mas assim, o que, que tu poderia dizer para as pessoas, tanto na hora da escolha para a universidade, quanto as expectativas que elas criam? E a partir disso, eu acho que também tem muita dúvida relacionada à questão: ah, eu vou sair da universidade e vou conseguir emprego? É, como é que eu tenho que fazer meu currículo? É, contatos, etc, etc, etc. O que, que tu, tu teria aí? Para dizer Cara, de uma eu, forma. Eu
1: acho que, que hoje a informação ela é muito acessível, então você pode, pode beber de diferentes fontes, você não precisa. É, eu acho que sei lá, há 10 anos, 11 anos atrás, é, você ia naquela agência de intercâmbio da tua cidade, você escutava o que eles tinham que falar e, e, e meu, que você não via tanta opção. Hoje em dia, você vai nas agências, mas você tem internet, você pesquisa, você, você tem podcast, tem, tem blog, tem, tem tanto um meio de informação que eu acho que é importante as pessoas beberem de, um pouco de cada um. O não, não, não importante só é beber, no... minha gente. <risos> é, também, em <de> tempo <risos> de pandemia. Mas se informar, se informar com, com, com diferentes fontes, com diferentes experiências, porque, cara, o Canadá, assim, o que se viu para mim, o que está servindo para você, talvez não seja para aquela pessoa. Então. E, às vezes, a pessoa fica muito presa a um modelo que... Ah, o meu amigo foi assim, então, para mim, vai, vai se vir também. E, às vezes, não é o caso. Então, cara, se informar bastante, né? pesquisar muito, é, ler sobre as instituições. E o mais importante de tudo, é inglês. É, não tem como você vir para cá com essa intenção de, de, de migrar, de... Consigo ser inglês? Cara, até consegue, mas vai sofrer tanto. Velho. Então, vamos começar a trabalhar no inglês desde o do Brasil. Isso é uma coisa que a pandemia trouxe. Muitos alunos, eles deixavam para começar a estudar inglês aqui no Canadá. Então, o aluno vinha fazer um curso de inglês e aí depois ia procurar o college, a universidade. Hoje tem muitos programas de PATH online. assim, mesma qualidade que você pode estar estudando de casa desde o Brasil, sem precisar estar aqui. Você economiza dinheiro, economiza tempo. E é uma das grandes vantagens do, do que tudo que aconteceu na pandemia é essa oportunidade das instituições abrirem esses cursos online para o aluno começar a estudar inglês desde fora já.
0: É, nossa, e tem gente que não sabe, né? O primeiro passo, obviamente, quando está no Canadá nessa imersão, você vai aprender muito mais o inglês. Mas, assim... O ponto inicial, para entrar em qualquer universidade, você precisa de um requisito mínimo de inglês, né? Então, não tem como fugir. Muita gente vinha falar comigo, quando eu trabalhava também nessa área, tipo, mas eu não sei inglês e a pessoa tinha medo de fazer a prova. Bom, mas então, se, esse é o primeiro passo. Se você não sabe, então, tudo é, você bem. Já não tá se você não está preparado. Tudo mas bem, vamos estuda, aprender, vamos aprender, né? mas se você não tá disposto nem a aprender, aí realmente não tem como, não tem como, né? Aí só bebendo mesmo. <risos> verdade. Então tá, Rodrigo. Muito obrigada pelo seu pelo seu tempo.
1: Obrigada a você. Espero vocês. que você venha
0: mais vezes aqui. Eu sei que o seu tempo é precioso.
1: Vamos embora. Sempre tiver um, um, um tópico interessante, a gente me chama. A gente bate um papo.
0: Hora agora te falar sobre um dos eventos que vão acontecer nesta semana. Tá rolando ainda a campanha da Latin Cover chamada We Shop Local, que eu até comentei no, no episódio passado. Esse projeto ele tem como intenção incentivar as pessoas a conhecer, experimentar e comprar produtos e serviços de comerciantes locais. Então, além de ter um desconto nesses diferentes locais né, de comércios, a LatinCover e a LCBN estão organizando eventos online que são voltados ao tema. Já teve um sobre como abrir o seu próprio negócio aqui em British Columbia e outros que estão planejados ainda agora para o final de janeiro e também para fevereiro. Então, você pode entrar lá no Instagram da Latin Cover, sempre tem um link de acesso para essa campanha e todos os seminários que vão acontecer, lembrando que todos são de graça. Então, tem muita informação lá para quem quiser abrir o seu próprio negócio, né? Tem que começar por algum lugar e de repente trocar uma ideia, entender um pouco como funcionam esses processos antes de abrir o seu próprio negócio, é um, um passo muito importante. E se ficar com dúvida, você pode também escrever para a gente. Então lembrando que essa campanha We Shop Local está acontecendo aqui em Vancouver e tem diversas lojas participando. Vale a pena dar uma conferida, viu? falando de produtores locais, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma feira dos produtores locais, aquela feira que é bem tradicional no verão, ela tá acontecendo aqui em Vancouver no inverno. Então, no verão eu ia bastante para comprar legumes orgânicos, produtos artesanais, e eu fui surpreendida com o Winter Farmers Market, que eu não sabia que acontecia agora no inverno. Então, anota aí, é no Relay Park, que fica na Ontario Street, na esquina com a 30, com a Rua 30. A feira, ela acontece todos os sábados, das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde e segue até o dia 16 de abril. Então, tem bastante tempo aí para dar uma olhada nessa produção local. Fiquei bem curiosa, né? Que tipo será de produto que tem no inverno? Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o link que tem tudo isso explicadinho, tá? É o link direto lá do, do Farmer's Market. E eu já deixo o alerta que, por conta do Covid, podem acontecer algumas mudanças, algumas alterações de horário, então, antes de ir, a minha dica é para dar uma olhadinha no site. E eu queria agora dar uma dica super massa para quem gosta de filmes, tipo, eu amo demais. Vai começar no dia 28 de janeiro, o festival de curta-metragem de Vancouver. O nome é oficial, né, sem a tradução, é o Vancouver Short Film Festival. E esse ano, o festival, infelizmente, vai ser todo online, né? Mas, felizmente, vai acontecer. Então, tem uma programação no site, dá pra comprar os ingressos e ver os detalhes do evento, que vai até o dia 6 de fevereiro. Eu já dei uma olhadinha lá no site e sei que são 51 filmes que vão concorrer nessa edição. Lá tem toda a lista dos filmes, então você pode comprar né, o ingresso para assistir, é, tem que dar uma olhada lá no site para ver como é que funciona mas tem tudo bem explicadinho, com dias, horários que você pode comprar, os ingressos, e também uns eventos assim paralelos que vão acontecer junto a essa programação dos filmes. Então, anota o site, se você quiser, é o vsff, né, de Vancouver Short Film festival.ca Eu vou deixar também aqui na descrição do podcast para facilitar, porque eu sou muito de boa. E agora é hora de falar sobre o Covid. Na última sexta-feira, dia 21, a província de BC divulgou que registrou 2.634 novos casos e 9 óbitos em 24 horas. British Columbia ainda reportou 34 mil casos ativos. Os números totais da pandemia na província são 308.079 casos até agora e 2.534 mortes, desde lá o início da pandemia, que foi março de 2020. BC já aplicou mais de 10 milhões de doses das vacinas. Aproximadamente 90% das pessoas com mais de 5 anos já tem a primeira dose e 83% já está fully vaccinated, completamente vacinada. Também está acontecendo agora a terceira dose, né? Mas a gente vai trazer aí os dados provavelmente no próximo podcast, que também é quando a província de IBC né? divulga aí os dados a cada duas semanas. Eu estou só por tomar minha terceira dose... Mas deixa eu até compartilhar aqui com vocês que eu peguei o Covid agora quando eu fui para o Brasil, no início de janeiro, então eu preciso esperar 30 dias. Então se você também teve o Covid e não sabia dessa informação, é importante você dar uma pesquisada quando que você realmente ficou com o Covid, a partir do primeiro dia de sintoma que você teve e tem que esperar 30 dias para tomar a terceira dose. Como eu já tive, é... como eu já tinha as duas doses, eu tive pouquíssimos sintomas, tipo tosse, um pouco de dor de cabeça, um pouquinho de dor no corpo, mas isso foi só por uns dois dias e depois eu tava tranquila, né? Só tive que ficar isolada pra não transmitir o vírus pra outra pessoa. Viva a ciência! Gente, o podcast vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí das nossas pequenas dicas e também dessa entrevista massa que a gente conversou com o Rodrigo. É... Aproveito para avisar que nas próximas semanas a Latin Cover vai estar com um site de cara nova. Isso é um site mais dinâmico, mais bonito, mais intuitivo. Então fica de olho, tem muita novidade nesse ano na Latin Cover. A gente está planejando muitos eventos no verão. Não posso ainda antecipar, mas vai acontecer o Carnaval do Sol. E a gente espera que seja muito legal, que essa pandemia já tenha passado, que seja todo mundo com a terceira dose. Então fica de olho lá no nosso novo site, é o latincouver.ca. E para você que me acompanhou até aqui, muito obrigada. Até a próxima.